Bienvenidos a Disruptivo, un podcast de Venture por AC Ventures. En este espacio conoceremos importantes representantes de Venture Capital, emprendimiento e innovación. Mi nombre es Ricardo Latugnari y hoy seré su host en este episodio. No olviden seguirnos en LinkedIn, Medium y Twitter como ACB-BC. Comenzamos. En este capítulo disruptivo, hablamos con Rogelio Cuevas, CEO de Central. Rogelio compartió con nosotros las iniciativas de Central con las que ayudan al ecosistema a generar tracción, entre las que se encuentran Google for Startups. Asimismo, comentamos sobre el panorama de inversión en Latinoamérica, el interés que está generando por parte de inversionistas internacionales, hacia dónde vamos y algunos consejos para los emprendedores que se están iniciando en esta región. Que lo disfruten. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Disruptivo, un podcast de AC Ventures. Yo soy Ricardo Larquinari y hoy está con nosotros Rogelio Cuevas. Actualmente Rogelio es el CEO de Central. Rogelio, nuevamente muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, ¿Nos puedes hablar un poco más sobre tu experiencia y tu background? ¿Qué has hecho estos últimos años? ¿Qué tal Ricardo? Muchísimas gracias por la invitación eh, y a todo el equipo de AC Ventures por tenerme aquí. Sí, mira, te cuento rápido. Eh, de, de mi background, por irnos ya ancestralmente, yo soy ingeniero mecánico, eh, después tengo un MBA y gran parte de mi carrera la pasé en consultoría estratégica, trabajando en muchos proyectos, principalmente en el sector energético, así como en infraestructura, pero también pasando, ya sabes, como buen consultor por otras industrias como... Eh, aerolíneas, moda, distribución de medicamentos y algunas más. Ok, perfecto. Y actualmente eh, estás, eres el CEO fundador de Central. ¿Nos puedes contar un poco más sobre este proyecto? ¿Qué es lo que están haciendo? Sí, por supuesto. Central es un hub de innovación que está ubicado en la Ciudad de México. Central se fundó en 2013, básicamente con la idea de convertirse en en el centro del ecosistema de emprendimiento y digamos en uno de los centros, porque evidentemente el ecosistema de emprendimiento siempre flota alrededor de muchos participantes, pero queríamos ser precisamente uno que fuera central para el ecosistema. Central nace como muchos de, de los espacios, de estos espacios de innovación y coworkings a partir de la crisis del 2008-2009, cuando empieza a haber muchísima gente que al perder sus trabajos, deciden empezar distintos proyectos e iniciativas. Central se funda aquí en la Ciudad de México precisamente porque aquí en la ciudad se convergen muchas industrias, particularmente de servicios. Entonces, inicialmente no teníamos, digamos, una clara definición exactamente de hacia dónde tenía que ir el negocio, pero muy rápido el, ecosist el ecosistema de startup empezó a, digamos, a acercarse a nosotros. Nosotros abrimos en un junio, por darte una idea, y en julio ya estábamos organizando nuestro primer Startup Weekend, que fue de aplicaciones móviles. De ese mismo año, en 2013, hacia noviembre, estábamos organizando nuestros primeros eventos de la mano de Google, que se ha convertido en nuestro partner, digamos, desde de, de toda nuestra carrera como, como hub. Wow. Y han ido pasando muchas cosas. En el, caso particular, en el caso particular con Google, hemos tenido una, una relación de trabajo súper interesante y la verdad muy, muy productiva. 
porque en 2016 formalizamos nuestra alianza con Google for Startups. Eh, Google for Startups es la unidad de Google que se, se encarga de desarrollar ecosistemas de emprendimiento en todo el mundo. Principalmente lo hace en algunas ciudades con sus propios campus, que son muy conocidos. Eh, me parece que actualmente son siete, en Tel Aviv, Madrid y otras ciudades. Para el resto de geografías, básicamente lo hace aliándose con Hobbes y con otros participantes de, de los ecosistemas de emprendimiento, y nosotros somos su, su aliado aquí en Ciudad de México. Además de ellos, eh, y de todos los programas que hemos hecho con Google, que ya, ya, ya te contaré y les contaré, le contaré a tu audiencia en un poquito, también hicimos un programa, un proyecto súper interesante con Bosch de México. Eh, Bosch vio el trabajo que hacíamos en la Ciudad de México y ellos teniendo una, una eh, clara apuesta por el talento en Guadalajara, trabajamos juntos en desarrollar un hub de innovación para la Ciudad de Guadalajara. Morre. Inicialmente se llamó Central Bosch eh, y operó muy bien. El, el espacio sigue activo, pero después eh, Bosch y Central acordamos que ellos, ellos lo querían tomar en su control porque estaban desarrollando una estrategia para generar más de estos espacios en todo el mundo y a ellos les convenía que, que viviera bajo su marca. Eh, fue un proyecto, la verdad, muy emocionante tanto para ellos como para nosotros y también muy contentos de haber echado a andar otro hub de innovación en una ciudad que también tiene muchísimo talento. Órale, buenísimo. Oye, aquí, y nada más para que la audiencia sepa si hay alguien, algún emprendedor por ahí que dice, oye, ¿en dónde puedo encontrar a Central? ¿En qué parte están localizados? Sí, Central, como te mencionaba, estamos en la Ciudad de México, en la Colonia Condesa. La verdad es que estamos en, en, una, en una muy buena ubicación. Eh, muchos de nuestros usuarios les encanta porque normalmente... Claramente, cuando estábamos en una vida normal, a partir de aquí podían salir en la Condesa con sus amigos eh, y pasar un buen rato. Ya, 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 ya pronto regresaremos a esa, esa normalidad. Esperamos, Esperemos que sí. <risa> sí. Perfecto. Y también eh, tu página es central con doble A punto com, ¿cierto? Es correcto. Perfecto. Ahí Está para un, poquito, que... un poquito desactualizada, pero en breve estamos trabajando en la siguiente versión para que conozcan más de, de todos los programas y de todo lo que hacemos. Ay, buenísimo. Y para que le den una checada y, y revisen este, cómo Rogelio puede ahí apoyarlos. Oye, y me comentas que, está, que estuvieron trabajando, bueno, siguen trabajando con Google for Startups. Son ustedes acá, su, digamos, su, su contacto en, eh, en México. ¿Qué otros proyectos eh, están trabajando? Eh? ¿Qué otras cosas están haciendo por ahí? Sí, mira, profundizo un poquito nada más en lo de Google porque sí es importante y de hecho siempre con una invitación abierta para todas las, para todas las startups y los emprendedores que nos escuchen. Con Google, nuestro, nuestro programa más, eh, yo te diría que nuestro programa más prestigioso, desarrollamos en conjunto el Google for, Google for Startups Accelerator. Eh, básicamente es un programa de aceleración para startups que ya están en etapa de crecimiento y a la fecha, lo, lo, obviamente, lo desarrollábamos presencialmente y ahora lo desarrollamos de manera virtual para startups de toda América Latina. Este año en particular nos estamos enfocando muchísimo en startups mexicanas. Eh, startups mexicanas en, en diversas verticales. Eh, y también con dos programas, digamos, un poquito ya más verticalizados. Eh, uno para, uh, en inteligencia artificial y otro para, para startups que están escalando su, su trabajo en, en la nube. 
Y además de esto, muy interesante, que me preguntabas que qué, más, qué más estamos haciendo. Estamos trabajando en, en un programa eh, para llevar Google for Startups Accelerator en, en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el BitLab, para emprendedoras de toda la región. Pues básicamente, este programa que hemos desarrollado actualmente de manera tan exitosa lo queremos llevar a toda la región de la mano del banco, eh, porque nos va a ayudar no solo a tener un mayor alcance, obviamente en términos de difusión, sino también una mayor penetración en algunos de los ecosistemas que a Google y a Central nos han costado un poco más de trabajo, porque son, digamos, un poco menores para la región. Y, y son menores, yo diría que un poquito entre comillas, porque, por ejemplo, el ecosistema en Montevideo es un ecosistema que está generando muchísimo talento, pero evidentemente es un país pequeño, ¿no? Entonces estamos muy emocionados porque además también nos permite trabajar con mujeres fundadoras de startups eh, y es una manera también de ayudarlas para que tengan acceso a fondeo, para que tengan más visibilidad de sus emprendimientos. Eh, y bueno, siempre hacemos todo este tipo de, de actividades de la mano de más aliados, porque evidentemente para, para tener este alcance nos vinculamos con participantes del ecosistema que nos ayuden con su experiencia, con sus contactos y podamos acercar todo esto a las startups de la región. Vale, buenísimo. Oye, ¿y cómo una, alguna emprendedora que, que nos esté escuchando, que esté interesada, ¿dónde puede conseguir más información? Pues mira, muy sencillo. Tendrías que, tendrías que ir a la página de startup.google.com y luego de ahí tienes un tab que se llama Accelerator. Y en las aplicaciones vas a tener que escoger la, la aplicación para Accelerator de América Latina o México. Y ahí recibimos las aplicaciones. Okay, Básicamente, startup.google.com diagonal Accelerator. Excelente. Sí, ahí para que, para que se pongan listas. Yo creo que es una súper buena oportunidad de estar ahí eh, trabajando con ustedes, ¿no? Okay. Sí, claro. De hecho, bueno, hemos tenido algunas startups increíbles de la región. Eh, por ejemplo, históricamente el programa se realizaba en Silicon Valley, eh, mm. pero una manera, la, la única manera de poderlo hacer, digamos, que pudiera escalar más rápido era hacer las ejecuciones de manera local. Pero por darte una idea, eh, por este programa han pasado startups como Nubank, Confío, Ben and Frank, Canasta Rosa, Walla. Eh, startups increíbles de, o sea, de, de, de mucho prestigio y que además están teniendo un crecimiento increíble ¿no? en los últimos meses, por ejemplo Justo también pasó por el programa eh, estamos muy muy contentos eh, de lo que hemos podido trabajar con ellos y evidentemente pues, reconocemos el gran talento que tienen estas startups para estar logrando lo que cómo están avanzando claro, ¿no? puro famoso por allá <risas> y, puro famoso y de todo Sí, no, no, está, está padrísimo esa parte. ¿eh? La verdad es que si, hay, si alguien lo está escuchando y cree que hace fit, revíselo, creo que es una gran oportunidad. Y más que nada que Latinoamérica está convirtiendo en un lugar eh, bastante interesante ¿no? por el tema de emprendimiento, algo que no pasaba hace 20, 30 años. ¿no? Creo que ahorita justamente este, este tipo de iniciativas son los que están dándole todo este boost que necesitaba el ecosistema latinoamericano para, para despegar. Sí, la verdad es que sí es súper interesante ver cómo ahora en las últimas rondas que vemos en el ecosistema, 
hay una cantidad impresionante de fondos basados principalmente en Estados Unidos, aunque llega a haber algunos europeos que están haciendo inversiones en la región y la verdad es, eh, da, llena mucho de alegría ¿no? que, que, que se esté viendo la región de esta manera. Sí, así es. Oye, y hablando sobre eso, sobre la región, más que en la, la parte, toda la parte de Latinoamérica, ¿no? eh, ¿cómo ves, eh, cómo está la industria en, en sí como de entendimiento en Latinoamérica versus otras regiones? No sé si, si tengas algún view con esto. Sí, pues mira, la verdad es que muy, muy interesante. Hay una, hay una de los, como buenos ecosistemas, los ecosistemas se, se componen de muchos participantes. Yo te diría que una de las grandes diferencias que tenemos en nuestro ecosistema es que eh, tenemos ya un buen número de participantes que cada vez se están sofisticando más, pero evidentemente tenemos que seguir desarrollando más de estos participantes. No solamente son las startups, también son los fondos. Eh, una de las, una de las eh, digamos, de las grandes complicaciones a veces de las startups en, en, en América Latina es que no existían los cheques para las rondas subsecuentes. Por ejemplo, cuando ya estabas levantando series B, series C, que ya estás entrando en decenas de millones de dólares recientemente y con algunos ejemplos que están entrando en las rondas de cientos de millones de dólares, eso es muy nuevo para la región. Entonces, necesitamos que se vayan generando más participantes, digamos, ya en una siguiente escala. Eh, por ejemplo, un, un caso muy interesante es cómo, por ejemplo, Rappi ha crecido tan rápido en Colombia y ahora empiezas a ver un enorme número de, de startups que están saliendo de Colombia. Y es básicamente porque los jóvenes, los, los emprendedores, empiezan a ver que de verdad es un camino para crearse un futuro, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver cada vez más y cada vez va a ser de nuevo, ¿no? Un mayor número de participantes y más sofisticación de los participantes. Y ahí, bueno, pues, evidentemente, es trabajo de todos los que estamos en el ecosistema de, de ayudarnos, de colaborar, porque eso hace que podamos ir creciendo unos con otros. Sí, ¿no? De acuerdo. La verdad es que sí, súper interesante el caso de Colombia, ¿no? Que, que tuvo este par de hitazos y de ahí ha habido toda una avalancha de nuevos emprendimientos eh, igualmente en Brasil no que creo que Brasil es el, el país latinoamericano con mayor número de unicornios eh, sí. si no mal recuerdo y sí, pues, sí. realmente ha sido han sido los unicornios que han salido de Brasil y de ahí la avalancha de oportunidades que han que han salido en Brasil ¿no? ahorita creo que Brasil es un ecosistema súper desarrollado en cuanto a venture capital todavía le falta como para llegar a a un Silicon Valley, pero, pero creo que va encaminado y esperemos que México y otros países estén este, saliendo también para allá, ¿no? Sí, y ahí va a ser muy importante porque, por ejemplo, muchas veces eh, siempre hay maneras de, distintas maneras de emprender, por ejemplo tú puedes tener el emprendedor que tiene mucho más como el perfil del desarrollador de negocios, digamos lo del estratega y en este tipo de startups también hay muchas veces el, el, el emprendedor, el, fun, el fundador, que tiene más toda la parte técnica. Entonces, por ejemplo, un trabajo que nosotros también intentamos hacer es poder vincular a la gente que tiene las ideas de negocio con la gente que tiene las competencias técnicas. Entonces, es lo mismo, ¿no? Conforme más gente de ambos perfiles se empiece a trabajar en startups, incluso si no son iniciadas por ellos, ellos empiezan a entender eh, todo lo que pueden aprender y algún día se animan. 
Eh, y es el caso, por ejemplo, que, que, ha, que ha funcionado o que funcionó muy bien en México, ¿no? Por ejemplo, de toda la gente, digamos, entre comillas, graduada de startups como Lineo, como Uber, que están logrando pasar a iniciar nuevos emprendimientos o ser ejecutivos en startups que están llegando a, a la región eh, para llevarlas al siguiente nivel. Todo esto le da un mayor volumen al ecosistema eh, y ayuda a desarrollarlo. Claro. Sí, no hay, no hay mejor eh, escuela que, que haber estado en esa startup, estar tan cerca ahí de, del sudor y sangre de, de las operaciones para poder Exacto. hacer una tú mismo, ¿no? Claro. Exactamente. Sí, y justamente creo que fue... Eh, sí, han sido varios ejemplos de empresas que justamente, por ejemplo, Justo, me parece que estuvo antes Ricardo en, en Cabify, en Cabify. ¿no? Así es. Sí. sí, hay un sinfín también de gente. Luego vemos muchos, nosotros como inversionistas vemos muchas oportunidades de, de ex Rapis, ex Ubers, ex Cabify que están ahí haciendo sus propias empresas y buenísimas, ¿no? La verdad es que súper interesantes toda esta experiencia que han adquirido. Sí, exacto. Sí, ya acá, bueno, en, en México tenemos ya, hace un par de meses salió la, la noticia de este unicornio mexicano Kadak y hace unos días Bitso eh, eh, también ya se convirtió en este. Eh, sí. Esperemos ver otra avalancha ahí de, de este tipo de empresas ahí para que se siga desarrollando esto. Sí, nosotros tenemos el gusto, de hecho, de haber visto nacer Bitso en Central en sus, en sus días más, más tempranos. Ah, no me digas. Un par de personas, sí. Este, con verdad, este Vogel, ¿no? Excelente. Sí, sí. Sí, sí Pablo, Pablo González, él normalmente también está con... Se, se, se participa mucho en algunos programas que hemos hecho. De hecho, él... él bueno, Bitso, de hecho, estuvo en un programa de intercambio fintech eh, que se organizó en toda América Latina, también de la mano de Google for Startups en Sao Paulo. Ah, mira. Ok. Sí, ¿no? Fíjate qué, qué orgullo haber visto nacer una empresa que ahora ya vale... Eh, más de 2 billones de dólares, ¿no? Sí, sí, sí. Muy orgullosos, la verdad. Sí, increíble. Oye, y ahora a todos los emprendedores, eh, todas estas personas que están ansiosas por, por iniciar algo, que nos están escuchando, eh, ¿qué recomendación les darías que se acerquen a estos, eh, a estos aceleradores del ecosistema? ¿Qué, ¿Qué más? ¿Qué les dirías para que, que tomen este agarre? Sí, hay dos, hay dos puntos muy interesantes. Uno... Por ejemplo, que, que nosotros hemos visto, desde el, porque evidentemente también hemos aprendido mucho con este tiempo, ¿no? estando en el ecosistema, una de las lecciones más importantes es, aquí en México a veces somos un poquito celosos de nuestra idea de negocio y no la compartimos mucho. Y evidentemente al no compartirla, digamos al no dar probaditas, eh, cuando la estás cocinando, te tardas más en saber cómo vas, si lo estás pensando bien, eh, y un enfoque que es, muy, la verdad, muy súper interesante, ¿no? De cómo sucede en Silicon Valley es, la verdad es que la gente, tú, es el que, tú eres el que tienes más conocimiento de tu idea. Y es bastante poco probable que alguien te la robe. Entonces, una, siempre una idea, siempre una recomendación que damos es charlar con mucha gente, compartir la idea lo más que se pueda, porque ahí es donde tú te puedes ir dando cuenta e, e, e ir teniendo feedback. Hay muchas veces que no sabes si la persona que se lo compartes puede ser tu cliente y al reaccionarte a la, ante la idea te puede estar dando un montón de información muy interesante para que puedas ir ajustando el modelo de negocios. Entonces, evidentemente, compartir mucho la idea, mejor si se comparte con gente que ya está un poco más en el ecosistema, ¿no? con inversionistas, con, los, con algunos emprendedores que tengan ya más carrera, 
porque toda esta gente tiene mucha experiencia en cómo llevarlo a cabo. Y luego, bueno, pues un, este es otro, otro consejo, ya es para los que van un poquito más avanzados. Eh, lo escuché en una de las, de, de las charlas que nosotros llegamos a tener aquí en Central. Eh, a veces al emprendedor se, nos, se le va un poquito la cabeza eh, dedicándole toda su vida, cuerpo y alma a su emprendimiento. Eh, y una, una de las recomendaciones que yo escuché que me pareció muy sabia es que tú no eres tu startup. Entonces, hay muchas veces que vemos en los, en los fundadores que llegan a, incluso a pasar, por ejemplo, algunos de los vicios, algunos de sus faltas personales a su empresa. En, es muy importante saber en qué eres bueno, en qué no eres tan bueno, para que cuando vas construyendo tu equipo vayas pensando en esas personas que te van a ayudar a hacer mejor tu emprendimiento. Eso por un lado. Y por el otro, eh, que también tienes una vida además de tu startup. Entonces, eso también es muy importante eh, para, que los, para que los emprendedores, los, los, los founders, cons conserven su salud mental, porque es muy duro. Sí, no, muy bien. Creo que, es, creo que es de los mejores consejos que he escuchado en ¿eh? referentes a esto para emprendedores. Sí. Entonces, sí, este, aquellos emprendedores que están contestando correos a las 2 de la mañana, el domingo, eh, hagan caso, ¿no? También está la parte de la familia, sin descuidar, claro, este proyecto de vida, ¿no? Exacto. Sí, buenísimo. Oye, y en temas un poquito más como a futuros, hablando otra vez sobre la región, sobre Latinoamérica, eh, ¿cómo ves qué va a pasar aquí en Latinoamérica? ¿no? Si, sin duda se está desarrollando bastante. ¿Qué va a suceder? ¿Se va a convertir en un tipo Silicon Valley donde va a haber inversionistas locales con grandes carteras y gran poder de, de inversión? ¿O simplemente van a surgir más emprendimientos, pero al final del día van a tener que seguir buscando capital fuera? Mira, yo sí creo... Mira, no... Así la, prim, la primera pregunta rápida es... Bueno, la primera respuesta rápida es que no, no nos vamos a convertir en Silicon Valley, eh, porque además nadie lo ha logrado, ¿no? Y nadie lo va a lograr. Eh, hay, hay un par de ecosistemas interesantes en el mundo, ¿no? Como Nueva York, como Londres, que están, que están teniendo avances interesantísimos. Um, y yo creo que está bien no convertirnos en Silicon Valley. Um, sí creo que cada vez va a haber más fondos y que cada vez va a ser más fácil tener acceso a fondeo en México. Um, pero de nuevo, ¿no? Esto va a ser un, pas, un, un, un trayecto largo. No va a suceder de la noche a la mañana. Um, y está bien, porque también um, son cosas que tenemos, como te contaba, ¿no? Son cosas que tenemos que ir aprendiendo juntos. Hay muchas veces que si tú quieres ir, por ejemplo, si tú quieres levantar una ronda eh, ya grande, cientos de millones, una serie B, una serie C, digo, ahora ya están loquísimas las rondas, tú también quieres hacerlo con alguien que tenga mucha experiencia y que te pueda acompañar en el camino. Entonces, ese aprendizaje también está por venir para los fondos. Entonces, va a ser algo paulatino. También, otra cosa muy importante es que eh, a veces pensamos que porque son negocios tecnológicos, eh, se pueden desarrollar con muy poquita gente. Y sí, claro, ¿no? En comparación a una empresa tradicional, son empresas mucho más lean, que tienen un número de, de, de colaboradores muy pequeño. Pero de cualquier manera, incluso el talento en México para desarrollar todos estos productos tecnológicos también se tiene que desarrollar. Entonces, es algo que nos va a tomar más tiempo, pero es un círculo virtuoso. Entonces, conforme más haya talento, inversionistas, prueba y error en startups cada vez o sea, empieza a generar esa bola de nieve y cada vez, cada vez se va haciendo todo más grande. Claro. 
No, y es algo que ya estamos viendo, ¿no? Y hay muchos fondos internacionales que eh, antes difícilmente se fijaban en Latinoamérica que ya están invirtiendo acá, ¿no? Está definitivamente SoftBank, ¿no? Que ya está poniendo bastante atención. Eh, la gente de, de NEA me parece que también está volteando a ver. No sé sí, si antes sí. en Horowitz. Sí, Monashis. Bueno, Monashis, eh, eh, sí, ¿no? En toda Latinoamérica, ¿no? Super toda América Latina, pero ya mucho más decididos para... Para, para, para México y el resto de, de América Latina hispanoparlante. Así es, sí. Sí, o sea, la verdad es que sí, interesante lo que va a suceder en algunos años. Eh, esperamos que todos estos fondos redoblen esfuerzos para, para subir en, la, en Latinoamérica, ¿no? Sí, sí. Y sabes también que es muy interesante que cada vez tenemos más emprendedores que se dan cuenta que el, al iniciar su startup ya empiezan a pensar regionalmente, ya empiezan a pensar en, en toda América Latina, ¿no? Uh -huh. Ya ven que Rappi está de Tierra del Fuego a México y dicen, bueno, ¿por qué lo que yo estoy haciendo no? Eh, tú ya escuchas a, a, a Carlos de Cabac hablar de qué quieren hacer y ellos les gustaría ser un, un jugador global, ¿no? Entonces, todos estos cambios culturales y de ambición, eh, también eso construye mucho la cultura de emprendimiento de, de la región. Sí, así es. Y sorprendente que algunos startups ya están eh, está internacional, eh, inter, internacionalizando bastante, ¿no? Eh, sí, cada vez más rápido. Sí, así es. Tengo un, tengo un hermano que acaba de... Se, se fue a estudiar su MBA a Canadá y, uh -huh. y me dice, oye, hay corner shop acá, ¿no? En Canadá. Este. Entonces, sí, este, están expandiéndose cosas que, que veíamos de manera local. Ahorita ya están en todo el continente y algunas ya están yendo hasta eh, a otros lados, ¿no? Sí, 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 además corner, corner Shop de fundadores chilenos, ¿no? Así es, así es. Sí. Ajá. Sí. Oye, y ya aquí nada más para cerrar, eh, ¿qué, ¿tienes algún último pensamiento, alguna recomendación este, para los emprendedores, inversionistas que nos escuchan? ¿Algo con lo que te gustaría que se quedaran? Mm, sí, creo que está vinculado también a lo que les contaba de, lo que les contaba un poco del consejo de rebotar mucho la idea. Hace poco en una de nuestras sesiones escuchaba de un inversionista eh, que decía que valoraban de manera positiva, obviamente hasta cierto punto, que un emprendedor fuera necio. Entonces, aquí yo les diría dos mensajes. Uno es que sean muy persistentes, muy, muy persistentes. Por eso ayuda mucho rebotar la idea, porque te, te, también te da un poco de visibilidad sobre si estás teniendo algo de ceguera de laboratorio en lo que estás desarrollando, pero sí es muy importante ser persistente, quizás hasta un poco necio, pero estar dispuesto a escuchar ese feedback para poder ir ajustando las cosas rápido, ¿no? Y luego yo les diría, para, igual de nuevo, ¿no? para los que van ya un poquito más avanzados, que no pierdan, la, que no pierdan como el, el enamoramiento de, de su visión, de resolver un problema, porque ese compromiso con la visión, con, con las ganas de resolver algo, de cambiar la sociedad, es lo que enamora al inversionista, es lo que enamora al, a los colaboradores del equipo y eso es en realidad lo que te ayuda a construir la cultura de la empresa. Eh, por eso es que es siempre muy importante como que, los, o sea, que los, los founders se mantengan mucho en esa esfera de, de seguir construyendo su visión, de seguir luchando por ella. Excelente. No, pues... Eh, quédense con eso, grábenselo muy bien. Eh, yo les recomiendo que revisen esta, estas páginas, estas iniciativas que está haciendo Central. 
este tema que está haciendo con Google por Startups, con Vivid. Y, y pues nada, Rogelio, muchísimas gracias de verdad nuevamente por el tiempo y este, estamos en contacto. Un gusto estar con ustedes y ya saben lo que necesiten. Aquí estamos para ayudarlos.